0: Kurz und bündig. Ein Podcast des europa Deutsch.
1: Und damit Hallo zu einer neuen Folge Kurz und bündig. Schön, dass Sie eingeschaltet und den Weg zu uns über Spotify, Deezer oder die Seite des Goethe-Instituts gefunden haben. Bevor wir voll und ganz in den inhaltlichen Schwerpunkt der Folge abtauchen, habe ich noch einen Hinweis für Sie. Auf www.goethe.de slash kurz und bündig finden Sie nicht nur die Folge im Audioformat, sondern auch das Skript dazu. Wenn ich Ihnen also an einer Stelle etwas zu schnell bin, pausieren Sie doch einfach die Folge, lesen Sie die Stelle im Skript nach und schalten dann wieder den Podcast ein, wenn Sie bereit sind. Und jetzt zum heutigen Thema. Die Europäische Union hat ein großes strategisches Interesse daran, die Zusammenarbeit mit China, einem der wesentlichen Akteure dieses Jahrhunderts,
0: aktiv zu gestalten. Wird sich das ändern? Ich denke, China hat seine eigene Art, damit umzugehen. Ich denke, dass es weiterhin die Kontrolle über seine Wirtschaft behalten möchte. Und das heißt, wir bekommen nur einen kleinen Teil des Kuchens ab. Wir haben also ein ernsthaftes Problem beim Thema Marktzugang und ich sehe nicht, dass es viel einfacher wird, offen gesagt. Das Potenzial der Zusammenarbeit mit China
1: ist riesig und deswegen ist das für uns ein wesentlicher Teil unserer wirtschaftlichen Strategie. In dieser Folge geht es um den Handel mit China. Im ersten Ton haben wir die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel gehört, die in einer Videoschalte mit der Konrad-Adenauer-Stiftung die Bedeutung eines Handels mit China für die Europäische Union bekräftigt. Das ist nicht verwunderlich, denn Angela Merkel brachte das Handelsabkommen zwischen der EU und China, das unter deutschem EU-Ratsvorsitz beschlossen wurde, maßgeblich voran. Im zweiten Ton hörten wir Jörg Wuttke, den Präsidenten der Europäischen Handelskammer in China, der die Bedenken, wenn es um einen Handel mit China geht, auf der wirtschaftlichen Seite gekonnt zusammenfasst. Es bleibt fraglich, wie ausgewogen der Handel mit China wirklich ist. Exemplarisch für diese Vermutung steht das Projekt der neuen Seidenstraße, dessen deutscher Endpunkt in der Stadt Duisburg liegt. 2020 ergab eine Studie der Europäischen Union, dass vor allem chinesische Firmen von dem Projekt Neue Seidenstraße profitieren und nicht wie erhofft europäische und chinesische Firmen gleichermaßen. In der deutschen Presse wurde deshalb die Seidenstraße dann gerne auch Einbahnstraße genannt. Doch eine Stadt lässt sich von solchen Zweifeln nicht beirren. Die zuvor erwähnte Stadt Duisburg. Von dort hörten wir im letzten Ton Sören Link, den Oberbürgermeister der Stadt Duisburg. Und mit diesem Einstieg kommen wir zu unserer heutigen Frage. Ist ein fairer Handel mit China möglich? Um diese komplexe Frage zu beantworten, bleiben wir in Duisburg. Denn dort endet die neue Seidenstraße. Eine 11.000 Kilometer lange Bahnstrecke, die von China über Kasachstan, Russland und Polen bis an das Hafenbecken im Ruhrgebiet führt. Die Region, die früher von der Stahlindustrie lebte, erhofft sich durch den verstärkten Handel Arbeitsplätze und neuen Aufschwung für eine Region, die immer noch mit dem Strukturwandel zu kämpfen hat. Das Wort Aufschwung wird verwendet, um eine merkbare Verbesserung der Wirtschaftsleistung einer Branche, Industrie oder hier einer Region zu beschreiben. Der Aufschwung ist unter anderem geprägt durch steigende Auftragsbestände und das Sinken der Arbeitslosenquoten.
0: Duisburg ist eine altindustrialisierte Stadt. Wir haben nach dem Kriege bis Mitte der 60er Jahre natürlich recht gut ausgesehen, auch mit den kommunalen Finanzen, weil der Bergbau ja bundesweit natürlich, den Wiederaufbau gestärkt hat. Davon haben auch die Bayern profitiert und andere, die das jetzt ungern hören. Ja, aber seit der Zeit, seit die Zechen stillgelegt wurden und auch die Stahlindustrie immer weiter Arbeitsplätze abgebaut haben, ist natürlich hier dieser Strukturwandel deutlich sichtbar geworden und natürlich auch die Zahl der Arbeitslosigkeit hat zugenommen.
1: Das war Johannes Pflug ehemaliges Bundestagsmitglied für die SPD, der aus seinem Ruhestand zurückkam, um China-Beauftragter seiner Heimatstadt Duisburg zu werden. Er ist mein heutiger Gast und beschreibt uns, wie der Handel mit China aus Sicht Duisburgs läuft. China-Beauftragter, das klingt nach einer ziemlich interessanten Jobbezeichnung. Doch was steckt dahinter?
0: Ja, was mache ich? Ich vertrete den Oberbürgermeister in allen Angelegenheiten, die China betreffen, soweit er sie nicht selbst wahrnimmt. Dazu also gehören also Teilnahme an Konferenzen, Beantwortung von äh, Anfragen, Interviews, Vorträge bei Organisationen an Hochschulen, habe vor allen Dingen natürlich auch Gespräche mit Interessenten, die aus China kommen, aber auch mit deutschen Interessenten, die an China interessiert sind. Ja, im Grunde genommen alles, was irgendwie mit China zu tun hat.
1: Seit 2013 ist Duisburg ein Ende der neuen Seidenstraße, die China in den letzten Jahren gebaut hat. Züge aus Wuhan kommen hier an, werden verladen und weitergeschickt. Etwa jeder dritte Zug, der zwischen China und Europa verkehrt, macht hier Station. Was das für den Zeitraum von einer Woche heißt, kann uns Johannes Pflug erklären.
0: Ich würde meinen, das dürften so im Augenblick zwischen... 40 und 50 Züge sein. Wenn ich sage, abschätzen, ist das jetzt nicht so genau möglich wegen der Corona-Pandemie. Es ist mal vorübergehend runtergegangen, im letzten Jahr auf 35. Dann hat es aber wieder deutlich zugenommen. Es hat auch deshalb deutlich zugenommen, weil die Chinesen ja als einziges Land auf der Welt im letzten Jahr einen Zuwachs im Bruttosozialprodukt hatten von 2,3%. Das heißt, die Chinesen exportieren kräftig, so sodass ich glaube, die Zahl zwischen 40 und 50 liegt richtig.
1: Aber diese Zahlen stammen aus Zeiten der Corona-Pandemie. In Zukunft sollen es noch viel mehr werden.
0: Ja, es gab Prognosen von chinesischer Seite, die sagten, wir wollen das irgendwann erhöhen. Wahrscheinlich bis zum Ende dieses Jahres auf 70 pro Woche. Ob das möglich sein wird, werden wir sehen.
1: Duisburg ist nicht zufällig das Ende der Seidenstraße geworden. Dafür gibt es verschiedene Gründe, erklärt Johannes Pflug.
0: Wir haben eine langjährige Beziehung zur Stadt Wuhan im nächsten Jahr, 40 Jahre. Aber das ist nicht ausschlaggebend gewesen, sondern vielmehr ist es so, dass die Chinesen sich sehr genau angeschaut haben, welche Städte für ihre Belange in Frage kommen. Wenn ich von Belangen spreche, dann geht es natürlich vor allen Dingen darum, dass die Chinesen große industrielle Exportüberschüsse hatten. Überproduktion, die natürlich exportiert werden sollten. Dafür brauchten sie natürlich auch in Westeuropa, überhaupt in Europa, natürlich auch in Afrika und in anderen Staaten Passende ja, Verkehrsinfrastruktur, Logistikinfrastruktur. Und die haben sie in Duisburg gefunden, weil wir ein dichtes Netz an Autobahnen haben in alle Richtungen. Wir haben einen Knotenpunkt der Bahn, wir haben also den äh, Düsseldorfer Flughafen in der Nähe und wir haben vor allen Dingen den größten Binnenhafen Europas. Dass Duisburg
1: als Endpunkt der Seidenstraße gewählt wurde, liegt also vor allem an der guten Anbindung. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Duisburger Hafen, der schon sehr lange ein wichtiger Umschlagplatz ist und in den letzten Jahren stetig ausgebaut wurde. Ein Umschlagplatz ist ein Ort, in dem Güter auf andere Transportmittel verteilt werden, also von den Zügen in Duisburg auf LKWs und
0: Schiffe. Der Duisburger Hafen ist über 300 Jahre alt. Er ist damals angelegt worden, vor über 300 Jahren und fand dann natürlich also einen immer stärkeren Ausbau, als die Industrialisierung begann im Ruhrgebiet. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Hafenarme Duisburg hat, ich glaube insgesamt 13. Wenn man also jetzt hier die Front der Anlegemöglichkeiten für Schiffe im Hafen sehen will, dann sind das fast 40 Kilometer. Die muss man sich jetzt natürlich in einer Reihe vorstellen, dann ist das schon gewaltig. Es ist der größte Binnenhafen der Welt gewesen früher. Ja, Mittlerweile gibt es Streit darüber. Unbestritten ist, dass Duisburg immer noch der größte Binnenhafen Europas ist.
1: Und das mit einer bewegten Geschichte. Der Hafen war nicht nur für den Güterverkehr interessant. Am Hafen war direkt ein Stahlwerk von ThyssenKrupp, damals noch Krupp-Hüttenwerk genannt, also eines der wohl bekanntesten Stahlwerke Deutschlands. Dieses Unternehmen prägte nämlich im 19. und frühen 20. Jahrhundert wesentlich die deutsche Industriepolitik und die deutsche Innen- und Außenpolitik. ThyssenKrupp musste jedoch auch wie viele andere Industrien in dieser Region infolge des Strukturwandels schließen.
0: Natürlich, damals war es schick, möglichst überall moderne Technologien anzusiedeln, IT und so weiter. Das hatten wir auch eine kurze Zeit vor, aber dann mussten wir natürlich erkennen, das funktioniert nicht so, wie wir es uns wünschen. Und dann haben wir gesagt, eigentlich bietet sich dieses Gelände, welches ja auch natürlich vorher industriell genutzt worden war, aber auch einen eigenen Hafen hatte, das Hüttenwerk hat auch einen eigenen Hafen, das bietet sich an für Logistik. Dann wurde so ab Mitte der 90er Jahre dieses Gelände tatsächlich aufgeschlossen für logistische Nutzung. Und mit der Ankündigung der ersten Züge aus China und anderer äh, nahm das natürlich einen enormen Aufschwung, dieses Logistikzentrum, und zwar so, dass diese Fläche alleine gar nicht mehr ausreichte, dass immer weitere große Flächen in Duisburg für die Logistik genutzt wurden, Teilweise sogar von den Nachbarstädten. Das Logistikzentrum ist groß. Man ist angewachsen auf über 6.000 Beschäftigte.
1: Und dieser Plan ging auf. Heute sind durch das Logistikzentrum und den Handel mit China bereits viele dringend benötigte Arbeitsplätze in Duisburg entstanden.
0: Mit dem ersten Zug, der in Lockport, das ist das Logistikzentrum des Duisburger Hafens, auf der linken Rheinseite, angekommen ist, hat sich dieses Lockport immer weiter vergrößert. Es gibt mittlerweile dort ungefähr 6.000 Arbeitsplätze. Fachleute sagen, dass an jedem dieser Arbeitsplätze 7 bis 8 weitere Arbeitsplätze hängen, aber ich gehe mal aus von diesen 6.000. Das ist kein Pappenstiel. Das ist für uns natürlich auch schon durchaus bedeutsam. Unmittelbar durch die chinesischen Aktivitäten sind wahrscheinlich 7 bis 8 Prozent zu verzeichnen, also von den 6.000 sagen wir mal vielleicht 400 bis 500, aber die anderen Unternehmen, die wissen, dass in Duisburg, vor allen Dingen in Lockport, die Chinesen regelmäßig mit ihren Zügen diesen Standort anlaufen, dass dort exportiert wird. Die haben natürlich hier sich für den Standort entschieden, weil die Chinesen da eine Katalysatorwirkung haben. Also der Effekt auf die Arbeitsplätze ist jetzt schon deutlich messbar. Und mit weiteren Investitionen wird natürlich auch dieser Effekt größer sein. Es ist eine gute Chance, auch mit diesem Strukturwandel besser fertig zu werden.
1: Wenn man in Deutschland sagt, das ist kein Pappenstiel, dann ist gemeint, dass etwas von größerer Bedeutung ist, als es den Anschein hat. Das Wort Pappenstiel alleine bezeichnet ansonsten eine Kleinigkeit oder etwas Wertloses. Das soll vor allem durch einen Spillover-Effekt, also einem Übertragungseffekt auf andere Bereiche geschehen, von dem die ganze Stadt profitieren kann. Chinesische Unternehmen sollen sich vom Hafen angezogen
0: in Duisburg ansiedeln. Einige Beispiele gibt es bereits. Ich will jetzt nicht zu hochtrabend reden. Wenn wir von Unternehmen sprechen, dann wird im Allgemeinen immer äh, angenommen, das sind jetzt größere Firmen. Es sind ungefähr jetzt 100 Chinesische Unternehmen, die sich in Duisburg niedergelassen haben, darunter sind natürlich die bekannten China-Restaurants, sind auch etwas kleinere China-Imbisse, aber es gibt natürlich auch Dienstleistungsunternehmen aus China, die sich hier niedergelassen haben, wir haben ja hier auch viele Studenten an der Universität Duisburg-Essen, also Übersetzungsbüros, auch solche, die also Vermittlungstätigkeiten und Reisen vermitteln, also auch für chinesische Studenten. Alles das, ich sag mal, nahe Dienstleistungen, die mit der studentischen Tätigkeit zu tun haben, aber auch mit der Logistik im Hafen, aber es gibt auch größere. Wir haben schon seit einigen Jahren die Firma NGC, das ist Nanjing Gear Company, Muttersitz in Nanjing. Die stellen in Nanjing Hochleistungsmotoren her für Windkraftanlagen, für Schnellzüge. In Duisburg selbst werden die nicht produziert, aber es werden Aufträge angenommen, es werden auch Reparaturaufträge angenommen, Wartungsarbeiten ausgeführt. Das gibt es hier. Es gibt zwei große Hotels, chinesische in Duisburg. Ja, man kann durchaus sagen, dass erstens die Diversität zugenommen hat. Die Palette der unterschiedlichen chinesischen Unternehmen nimmt zu und die Unternehmen werden auch größer.
1: Entsprechend aber diese Unternehmen dem was Sie sich erhofft haben, dadurch, dass Duisburg das eine Ende der Seidenstraße geworden ist? Oder hofft man da auf andere Unternehmen, die sich da niederlassen?
0: Alle fangen irgendwann mal klein an, wir auch. Wir sind natürlich nicht Düsseldorf, wir sind auch nicht München oder Hamburg. Aber wir sind für die Chinesen eine sehr interessante Stadt und wir erhoffen uns natürlich, dass neben den Dienstleistungen auch allmählich andere Unternehmen nach Duisburg kommen. Da gibt es sehr, sehr gute Signale, dass das der Fall sein wird. Wir hatten in dem Nicht-Corona-Jahr 2019 60 Delegationen, die von China aus Duisburg besucht haben. Viele dieser Delegationen schicken vorher schon ihre Fragenkataloge voraus. Ja, und das zeigt, dass sie interessiert sind an Standorten in Duisburg, auch an bestimmten Unternehmungen, auch an Möglichkeit der Teilhabe an anderen Duisburger Unternehmen. In Duisburg
1: herrscht also Hoffnung und es ist Großes geplant. Vor allem der Hafen soll noch weiter ausgebaut werden, was dann auch große Unternehmen in die Stadt locken könnte.
0: Es gibt Planungen, der Hafen zum Beispiel, der ja vollständig im staatlichen Besitz ist, zwei Drittel Land, ein Drittel Stadt, baut aber ein neues Terminal für 100 Millionen Euro. Und da werden die Chinesen Hauptpartner des Hafens sein, also auch eine Rieseninvestition. Es gibt immer noch das Projekt eines sogenannten European Trade center das zieht sich allerdings seit einigen Jahren hin. Das sollte eine große Investition werden von chinesischer Seite, natürlich auch unter deutscher Beteiligung, die dazu dienen sollte, chinesische Firmen in Duisburg, also in diesem Zentrum, die Möglichkeit zu geben, sich vorzubereiten auf ihre Tätigkeit oder auf Niederlassungen irgendwo in Westeuropa. Ja, Also es zeichnet sich ab, dass es da auch Größere gibt. Das ist das, was wir als Spillover bezeichnen. Erst kommen die kleinen, die die Logistikunternehmen, dann kommen die logistiknahen Dienstleistungen und dann kommen die größeren, die auch in die Stadt kommen.
1: Derzeit hat die Stadt Duisburg über 490.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Rund 2.200 von ihnen sind Chinesinnen und Chinesen. In Relation gesehen ist das gar nicht mal so viel. Aber auch durch den Handel mit China entsteht natürlich kultureller Austausch.
0: Duisburg ist natürlich schon auch durch die china beziehungen ein bisschen kulturell geprägt. Wir haben eines der schönsten, wie auch andere Städte sagen, chinesischen Neujahrsfeste, Ende Februar immer in Duisburg auch andere Städte sagen neidlos, die Duisburger machen das schönste Fest. Ja, mit Beteiligung vieler chinesischer Studenten der Universität. Wir haben ja Ostasienwissenschaften, hier ein Konfuzius-Institut, die sich alle damit engagieren. Wir haben schon seit vielen Jahren das große Drachenbootrennen in unserem Innenhafen. Das ist jetzt nicht nur von den Chinesen gekommen, sondern auch ein Duisburger Erfindung, sag ich mal, gewesen, aber die beteiligen sich daran und irgendwie, wenn der Name Drache fällt oder Begriff, dann gehören irgendwie natürlich auch Chinesen dazu. Also diese äh, Prägung kultureller Art, auch Ausstellungen, die hier stattgefunden haben, Malereien und so was, sind natürlich in Duisburg immer mehr zu finden und die stoßen auch auf großes Interesse, weil es eben das ist, was auch die Beziehung ausmacht, nämlich auch fremde Kultur in die Stadt holen und interessante Kulturen kennenlernen.
1: Auch Schulen sind in den Beziehungen zu China involviert.
0: Es gibt Austausch bis hin zu Grundschulen, die also regelmäßige Kontakte haben, auch zu chinesischen Schulen. Es gibt berufsbildende Schulen, die einzelne Schüler nach China schicken oder auch chinesische Schüler empfangen. Aber es gibt auch ein Gymnasium, welches mittlerweile auch Chinesisch als zweite Fremdsprache anbietet, bis hin zum Abitur. Und es gibt auch mindestens einen Kindergarten, der äh, unter anderem auch chinesisch anbietet.
1: Doch auch den Argumenten der Kehrseite bei einem Handel mit China ist sich Duisburg bewusst. Nehmen wir beispielsweise den Punkt der gefürchteten Abhängigkeit.
0: Das stimmt in keiner Weise. Erstens, der Hafen gehört voll und ganz dem Land und der Stadt. Zweitens gibt es hier keinerlei Verschuldung gegenüber den Chinesen. Drittens gibt es hier keine Beteiligung von Chinesen an irgendwelchen wichtigen Unternehmen oder sowas. Es gibt keine Kredite. Die Stadt ist absolut ja, völlig selbstständig und frei von chinesischer Einfluss. Das haben wir bisher. Das einzige Interesse, was die Chinesen haben, die Infrastruktur zu nutzen, die der Hafen bietet, das Logistikzentrum bietet. Ja, und wir legen Wert darauf, dass das so bleibt, dass also auch der Hafen voll und ganz im städtischen und Landesbesitz bleibt. Wenn investiert wird im Hafen oder in der Stadt, von chinesischer Seite ist das erwünscht, ergibt aber keinerlei Abhängigkeit.
1: Allerdings könnte es problematisch werden, wenn der Handel ins Stocken geraten würde. Aber ein Todesurteil wäre das für Duisburg nicht, meint Johannes Pflug.
0: Die Handelsbeziehungen bestehen ja darin, dass Duisburg der Umschlagplatz für China ist. Chinesische Waren werden nach Duisburg gebracht und von anderen Ländern aus, ja, von unseren Nachbarstädten Nachbarstaaten, werden Waren von Duisburg aus nach China exportiert. Das heißt, die Wirtschaft in Duisburg, sofern es nicht der Hafen und seine Einrichtungen sind, ja, ist davon nicht betroffen. Also es würde nicht dazu führen, dass jetzt irgendwelche großen Unternehmen in Duisburg stillgelegt würden. Wenn das der Fall wäre, wenn China hier in Duisburg selbst als großer Arbeitgeber auftreten würde, dann könnten natürlich solche Abhängigkeiten entstehen, könnten, sage ich. Bisher ist das nicht der Fall. Nein, beiden Hotels, gut, Dienstleistungssektor. Ja, aber das sind natürlich hier zahlenmäßig immer noch keine großen Abhängigkeiten, die da entstehen.
1: Die gefürchtete Abhängigkeit von der Großmacht ist allerdings auch nur ein Punkt, wenn es um Kritik am Handel mit China geht. Wiederholte Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang, der Region, in der die muslimische Minderheit der Uiguren lebt, werfen die Frage auf, ob ein Handel mit China überhaupt vertretbar ist. Johannes Pflug nimmt das Problem ernst, sieht aber nicht seine Kommune in der Verantwortung.
0: Wir sind natürlich keine unpolitischen Menschen in Duisburg und ich selbst war Mitglied des Auswärtigen Ausschusses, habe selbst ständig mit Menschenrechtsverletzungen zu tun gehabt. Aber zunächst mal, die Städtepartnerschaft mit Wuhan wurde abgeschlossen 1982 in der Zeit der Öffnungspolitik von Deng Xiaoping und der Reformpolitik. Und ich habe im Bundestag selbst Reform- und Öffnungspolitik miterlebt. Ja, in vielen Gesprächen, die ich mit Chinesen geführt habe, ich bin zigmal in China gewesen, das ist die Ausgangslage. Des Weiteren haben wir aber natürlich auch zu akzeptieren, dass unter Xi Jinping diese Öffnungspolitik leider zurückgedreht wird. So, Und dass es natürlich Menschenrechtsverletzungen gibt. Jetzt muss man natürlich fragen, welche Konsequenz zieht die Stadt Duisburg daraus? Dann würde ich sagen, ja, dann muss man fragen, welche Städte ziehen die Gemeinden insgesamt daraus, doch nicht nur die Stadt Duisburg. So, und dann wird man sehr schnell zu einem Ergebnis kommen für die Außenbeziehungen. Und für wirklich wirksame, konsequente Schritte, die unternommen werden müssen, ist die Bundespolitik und vielleicht sogar die Europäische Union. So, nicht vielleicht, sondern die Europäische Union zuständig. Wir sehen das, wir achten darauf, dass wir nicht irgendwelche Wirtschaftsbeziehungen oder auch sonstigen Verbindungen haben, die unmittelbar mit Menschenrechtsverletzungen zu tun haben. Und sicherlich würden wir auch von uns aus rote Linien setzen, aber das würde Duisburg nicht alleine sein, sondern es würden andere dann ebenfalls Konsequenzen ziehen, wenn zum Beispiel von chinesischer Seite ich sag mal, Taiwan angegriffen würde oder sowas. Das ist natürlich etwas, wo nicht eine Stadt reagiert, wo natürlich dann auch die Europäische Union reagieren würde. Aber ich denke, wir haben auch genügend Eigeninteressen und genügend, gute, funktionierende, zum Teil freundschaftliche Beziehungen auf der menschlichen Ebene, um diese Verbindung aufrechtzuerhalten. Duisburg,
1: eine Stadt, die offensichtlich gut mit dem Handel mit China zurechtkommt, spielt den Ball weiter und nimmt die Bundesregierung und die EU in die Verantwortung, eine rote Linie zu definieren. Bis dahin zieht Duisburg seine eigenen.
0: Der Zollkrieg von Trump hat gezeigt, dass er beiden Nationen schadet. Ja, aber es gäbe sicherlich Dinge, die Duisburg beachten würde. Also wenn zum Beispiel äußere Mengen von Waren aus Xinjiang nach Duisburg geliefert würden, ja, dort, wo die Uiguren leben, ne, dann wäre das sicher etwas, wo man sagen würde, das geht nicht. Das akzeptieren wir ja nicht nach Duisburg, das kann ja nicht hingeliefert werden. Aber das sind jetzt Spekulationen.
1: Die Stadt Duisburg kooperiert noch in einem weiteren großen Projekt mit chinesischen Unternehmen. Duisburg möchte Smart City werden und die Stadtverwaltung möglichst weit digitalisieren. Das heißt vor allem Behördengänge für Bürger ins Netz zu verlagern, aber das ist nicht alles.
0: Die Duisburger Feuerwehr hat seit zwei Jahren mittlerweile oder drei Jahren auch eine Drohne in Betrieb. Mittlerweile sind sogar zwei, die fliegen voraus, wenn irgendwo Störmeldungen sind, ja, und geben dann Lagemeldungen vom Ort selbst, sodass die Feuerwehr sich frühzeitig darauf einstellen kann. Die kann das an der Farbe des Rauches erkennen oder kann auch erkennen, ob die Zuwegung frei ist oder ob die besser anders haben. Alles das machen wir mit Hilfe von Smart City. Auch Steuerung demnächst von Ampelanlagen und so weiter. Und das können die Chinesen sehr gut. Das kann man äh, sich in China ja direkt vorführen werden. Das bedeutet Smart City. Beteiligt daran, die Stadt Duisburg als diejenige, die die Dienstleistung in Anspruch nimmt. Die Stadtwerke Duisburg, die zu 100 Prozent der Stadt gehören, aber ein eigenständiger Betrieb sind. Dann auch Vertreter der Universität Duisburg aus dem IT-Bereich. Und die Firma Huawei.
1: Von Seiten der Bundesregierung und der Europäischen Union gibt es immer wieder Sicherheitsbedenken bezüglich einer Zusammenarbeit mit Huawei. Zuletzt sollte das Unternehmen vom Wettbewerb um den Ausbau des 5G-Netzes ausgeschlossen werden. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, zu stark unter dem Einfluss der chinesischen Regierung zu stehen. Johannes Pflug und die Stadt Duisburg sehen das anders. Jemandem etwas vorwerfen heißt, dass man das Handeln des jeweils anderen negativ bewertet und ihn damit konfrontiert. Hier geht es um die Tatsache, dass Huawei unterstellt wird, dass das Unternehmen zu stark von der chinesischen Regierung beeinflusst werden würde.
0: Die Amerikaner haben schon da erinnere ich mich an meine Bundestagsabgeordnete vor 15 Jahren gegen Huawei gekämpft. Da ging es aber nicht darum, dass da irgendwelche Spionageverhaltungen gemacht wurden, sondern wurde immer versucht, General Electric ins Geschäft zu bringen, weil die Amerikaner natürlich auch immer eigene Interessen verfolgen. Dann haben allerdings die Vorwürfe gegen Huawei zugenommen. Sie könnten also eventuell Spionage betreiben und äh, sie könnten also äh, auch Sabotage betreiben, nur außer Vorwürfen, Vermutungen und, und Behauptungen ja, gibt es bis heute nicht einen einzigen vernünftigen Beweis dafür, dass die Chinesen oder die Firma Huawei das bisher getan hätte. Das Bundeskabinett hat einen Beschluss gefasst, der sehr vernünftig ist. Die haben gesagt, wir werden niemanden ausschließen, keine ausländischen Firmen ausschließen. Aber alle haben sich einer zusätzlichen Sicherheitsüberprüfung zu stellen. Da kann ich nur sagen, das ist sehr vernünftig.
1: Im Bundestag war man sich beim Thema Huawei nicht so schnell einig. Im Dezember 2020 schloss die Bundesregierung dann aber einen ersten Kompromiss. Mit dem sogenannten IT-Sicherheitsgesetz 2.0 wird Huawei beim Thema 5G nicht gänzlich ausgeschlossen, aber es sind regulatorische Hürden für den chinesischen Netzbetreiber vorgesehen. Noch ist das Gesetz nicht in Kraft und es gibt viele Bundestagsabgeordnete, denen das nicht ausreicht und die sich dafür einsetzen, Huawei aus Deutschland fernzuhalten. Aber die Stadt Duisburg sieht aktuell keine Probleme bei ihrer Kooperation mit Huawei. Allerdings wünscht sich Johannes Pflug eine klare Positionierung der EU in Bezug auf den Handel mit chinesischen Unternehmen.
0: Ich persönlich habe in meinen Vorträgen schon vor drei Jahren gesagt, ich vermisse von Seiten der Europäischen Union klare Aussagen, zum Beispiel dazu, was für die Europäer strategisch wichtig ist und was für die Europäer auch sicherheitsrelevant ist. Da hätte man schon vor drei, vier Jahren sagen müssen: im Bereich der inneren Sicherheit, also der innere Kreis, aber auch der äußeren Sicherheit, militärische Sicherheit und so weiter, wollen wir keine ausländischen Firmen hineinlassen. Bei der Ausstattung mit die Techniken, das hat die Europäische Union nicht gemacht. Sie haben zugeschaut wie einzelne Länder und Städte auch kooperiert haben, gut zusammengearbeitet haben mit Huawei, wie wir es auch in Duisburg tun, nach wie vor. Aber sie haben zugeschaut und plötzlich kommen mir große Bedenken und so weiter, die durch nichts bewiesen sind. Das ist einfach nur unseriös oder unfähig.
1: Harte Worte aus Duisburg. Sicher ist aber, dass sich Duisburg daran halten würde, wenn es eine Vorgabe gäbe, die Zusammenarbeit mit Huawei in bestimmten Bereichen zu unterbrechen. Doch damit das funktioniert, bräuchte es klarere Vorgaben und vor allem müssten Deutschland und Europa ihre Interessen im Konflikt zwischen China und den USA klar definieren und daraus Richtlinien für Städte und Gemeinden ableiten, meint Johannes Pflug.
0: Die Europäer sind aber mit beiden Supermächten wirtschaftlich auch sehr stark verknüpft mit den Amerikanern und mit den Chinesen. Wir können daran eigentlich nicht interessiert sein, dass solche unterschiedlichen Normen entstehen und deshalb ist es notwendig, dass die Europäer sehr deutlich und selbstbewusst ihre eigenen Interessen formulieren gegenüber beiden Supermächten? Wenn die Europäer das tun, dann müssen sie natürlich auch innerhalb dieser Interessen deutlich machen, was für ihre Länder und was für ihre Gemeinden möglich ist. Das haben sie in der Vergangenheit nicht getan. Sie haben erst seit zwei, zweieinhalb Jahren angefangen, ja, sich damit intensiver zu beschäftigen. Sie haben keinen gemeinsamen Standpunkt zur Seidenstraße formuliert, ja, Erst seit einigen Jahren gibt es jetzt die Aussage der Europäer, ja, China ist also wirtschaftlicher Konkurrent und Partner, aber China ist gleichzeitig natürlich auch systemischer Rivale, der andere Regierungsformen unterstützt. Das ist alles sehr, sehr spät gekommen.
1: Was steht am Ende dieser Folge? Wir sind nach Duisburg gereist und konnten uns dank Johannes Pflug ein Bild von der Zusammenarbeit zwischen China und der Hafenstadt Duisburg machen. Was sich uns gezeigt hat, ist ein Spannungsfeld von wirtschaftlichen Interessen und der Verschränkung von Verantwortlichkeiten. Abschließend lässt sich die Frage, ist ein fairer Handel mit China möglich, in Duisburg nicht klären. Allerdings konnten wir sehen, welche Früchte dieser Handel tragen kann und am Ende ist die Haltung der Stadt, solange sie von ihrer strategisch günstigen Lage als Teil der Seidenstraße profitiert, durchaus nachvollziehbar. Ich hoffe, dass Ihnen unser kleiner Ausflug nach Duisburg gefallen hat und dass Sie Lust haben, sich noch intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen und an Ihren Deutschkenntnissen zu feilen. Um das zu tun, haben wir Ihnen ein Arbeitsblatt mit dazugehörigen Lösungen bereitgestellt. Wie immer unter www.goethe.de slash Noch mehr Angebote finden Sie auf den Seiten des Goethe-Instituts im Internet und in Ihrem Heimatland. Ich bin Linda Achtermann und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge kurz und bündig wieder einschalten.
0: Tschüss! Der Podcast Kurz und Bündig ist eine Zusammenarbeit der Apparat Multimedia GmbH und des Europanetzwerk Deutsch. Das Auswärtige Amt und das Goethe-Institut fördern mit dem Programm Europanetzwerk Deutsch seit 1994 die deutsche Sprache als Arbeits- und Verfahrenssprache in den europäischen Institutionen. Moderation Linda Achtermann.